0: les bonnes
1: sapères. Move Ah on trinque avec les, les bonnes sapères. Il n'y a pas de bonnes sapères ici. Si vous laissez un foot patrol, vous êtes excusé.
2: Ça c'est, je ne suis pas excusé.
1: Si la place, ça ah va, ouais, ça, passe. ça passe, ça passe. C'est une nouvelle émission qu'on démarre maintenant, comme tous les jeudis à 18h. Plaisir de vous retrouver évidemment tous et toutes. Autour de la table. Pour parler sneakers, pour parler souliers de sport, on ouvre un dossier aujourd'hui avec toute l'équipe, Thomas Georgetti qui est le fabulous, le fabuleux.
2: Ça va? Oui, ça va,
1: ouais. Mylène est avec nous aussi. Et salut. Et hey, salut. What's up? What's good? What's up? La pêche? Up. Cool. Ouais, ça va, cool. Et notre grand CEO, le seul, l'unique Clems de foot patrol, la boutique parisienne, c'est lui qui la tient. Eh hey, oui, on rappelle l'adresse? 45 rue du Temple. Si vous voulez un peu de vêtements, un peu de tissu, ça se passe chez Bleu de Panama
2: aussi. On rappelle aussi, la. Oui, tout à fait. 68 rue Saint-Honoré. Le site arrive une, de manière imminente. Le site, il arrive depuis 6 mois. Ouais. Six mois, coming soon. Les <rire> plations, on s'en C'est autre chose. C'est autre,
1: autre chose. C'est autre chose. On ouvre un dossier aujourd'hui. On va parler hip-hop et sneakers. Il y a plein de choses à dire. Il y a plein de choses à dire. Il Va falloir euh... condenser. Condenser. Est-ce qu'on accueille un invité ou pas Ouais. Non. Ben oui évidemment, quel on a invité. un invité avec nous, et quel invité On applaudit parce qu'on applaudit les invités ici. Un T, a.k. Tex, a.k. Texaco, le mec a plein d'EKEA. Trop d'EKEA. On reste sur Tex.
0: C'est très bien, le Tex. Simple. Ouais ouais, c'est
1: le plus simple. C'est lequel le plus simple. Euh, Tex dans ce jeu depuis euh, de nombreuses années. On va dire ça. Euh, comme euh, je remarque, comme tout, quasiment tous les gens qu'on reçoit, euh, beaucoup d'activités, euh, beaucoup de trucs, euh, donc on, va, on va essayer de résumer d'ailleurs... Euh, très rapidement ton parcours en tout cas d'expliquer qui euh, tu es, ça fait ouais. longtemps que tu es là, euh, dans le hip hop depuis longtemps, en collectionneur aussi, euh, qu'est-ce qu'on peut citer comme euh, fait marquant euh, Get Busy
0: Get Busy,
1: c'est le mot on marquant, on va ouais, dire. Voilà, pour, pour les plus jeunes qui, qui regardent cette vidéo, Get Busy c'est un fanzine fond, un qui est arrivé début des années 90, c'est quoi, ouais, 91 90. 90. Euh, donc, tu es à l'origine de. Un des cofondateurs de ouais, des co ouais, ouais. Depuis, il y a eu pas mal de choses. Euh, tu étais à la tête d'une agence aussi. Ouais,
0: de street marketing. Euh, voilà, c'est ton truc, le marketing, la com. Moi, c'est mon truc, de toute truc. façon, c'est mon truc, ouais. euh, Donc, on faisait du street marketing et puis on, on faisait aussi de la promo auprès des dj. On envoyait les vinyles à tous les ouais. DJs dans toute la France. On parle de l'agence 360. Hein.
1: Exactement. Euh, euh, t'as as ramené un truc des, des US, je crois que vous avez été les, les premiers à le faire, la, les le, la street promo, ouais, le street ouais, marketing.
0: Ouais. Ça, c'est un truc que tu t'as appris là-bas, je crois. Ouais, que j'ai appris chez Lord Record. Le label de, oh, de Wu-Tang et Mob Deep, entre autres. Voilà. Tu as passé du temps là-bas, du coup J'ai passé beaucoup de temps là-bas, ouais.
1: Et du coup, tu t'es dit, il bah, n'y a pas ça en France, on va le ramener bah, En fait, est...
0: le street marketing a été... a été inventé aux états unis parce que, fin des années 80, quand il y avait des disques de rap qui sortaient, mais il n'y avait pas encore tous les médias qu'il y a aujourd'hui. Il n'y avait pas UMTV Rap, il n'y avait pas The Source, il y avait juste quelques mix-shows. Donc, ils se sont dit, bah comment on fait pour promotionner, euh... pour... Pour promotionner des disques bah, On va aller directement dans les lieux de vie, des gens qui écoutent ces disques. Et nous, si tu veux, à l'époque où on a commencé le street marketing en 93-94, c'était un peu le même, euh, le même schéma ici. Moi, je manageais Fab à l'époque aussi. Et euh, on s'est imposé dans le, dans le contrat qu'on Fab a signé en maison de disques pour faire le CQFD de ce qu'on savait faire et de là c'est parti et on a commencé à bosser pour tous les rappeurs français et plein de labels américains.
1: Ouais, tu collectionnes les sneakers, tu collectionnes aussi les disques Ouais. et du coup ça t'a amené vers un autre, un autre vers le DJing. métier, le DJing, ouais. Ouais, ça c'est beaucoup plus récent pour le coup c'est à 20 pour... ans maintenant, quand même. Ouais, mais c'est récent, mais par, récent rapport, rapport, euh, par rapport Mais c'est récent par rapport au restaurant, c'est vrai. Type, vrai en fait, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et donc il y a des soirées, il y a des mixtapes. En ce moment, les soirées, il y en a, y pas, y pas, en en a pas, pas trop. Il y en aura, ça va revenir. Il y a des émissions de radio. Des émissions de radio, des mixtapes aussi. Oui, si, euh, ouais, ouais. Et tu fais souvent des thématiques. Ouais. C'est quoi la dernière
0: euh, La dernière, c'est pour Radio Meux. Non, la dernière, c'est une qui arrive là, sur le walking. Une mixtape sur le walking. Qui est une danse qui se danse sur le disco et la funk. En fait, c'est le pendant West Coast du Vogging.
1: Ok. C'est pointu, hein mm -hmm. Très très pointu. <rire> Le voguing d'ailleurs, une pratique, que Thomas. Il y a un, a un grand vogueur. Maîtriseur. Un, un grand vogueur. vogueur. On fait des dips de ouf. Un grand là. grand vogueur. Bon, et ben on va démarrer ce dossier. Avant ça, on remercie ceux qui nous accueillent comme d'habitude le jeudi à 18h, c'est la place, hein, voilà, on dit un merci la place, merci cœur. la place, merci la place. place, très important, quand je le fais pas, je me fais engueuler dans les commentaires, donc voilà, On va partir du début, je le dis avec euh, bah, les, les, les pionniers du hip-hop, euh, la première fois qu'on a vu des, des, des pères au pied euh, de gens qui étaient dans le hip-hop, c'était le b boy non Ouais, Ouais. c'est ça ouais, Qu'est-ce qu'on qu voyait comme père à l'époque
0: Adidas Superstar,
3: Adidas Campus, Puma Clyde, Puma Suède, principalement. C'est ça. Ouais. En fait, l'aspect, ce qui est intéressant avec ces paires-là, c'est qu'elles existaient dans plein de coloris différents. Et c'est aussi avec ça que tu pouvais jouer, et te différencier un petit peu. Il y avait le changement de lacet qui venait aussi aider à, à, à te différencier un peu de ton voisin. Ouais, L'idée, c'était les paires de la rue quoi, à ce moment-là. Idéal pour danser, ouais. accessible.
1: Ouais. Les, les premiers rappeurs, c'est vrai que les premiers rappeurs s'habillaient pas euh, hip-hop. Alors, si,
0: au tout début. Au tout début, hip -hop. Hum. ils s'habillaient hip-hop, avant qu'ils fassent des disques. Quand ils ont fait des disques, ils ont commencé à avoir un look plus punk rock. Cuir. Cuir. Euh, euh, super extravagant. Four, en fait. Fourrure, etc. Mais ça, c'est dû au fait... En fait, c'est quand il y a la rencontre. Enfin, tout le début du hip-hop, donc mi-70 mi jusqu'à euh, début 80, ça reste vraiment dans le Bronx, c'est dans les quartiers. Et, euh, et début 80, tu as cette espèce de culture clash entre les mecs d'Uptown qui descendent au Roxy, etc., qui sont des clubs de New Wave et de Rock, en fait. Et en fait, tu as cette espèce de, de, de mélange qui se fait. Et c'est là où les mecs du, du hip-hop, les artistes du hip-hop, hein, pas, les, pas les gens du hip-hop, commencent à s'habiller d'une manière plus proche d'un style de punk rocker qu'un style de la rue. En fait.
1: ouais. C'est bien, bien que tu, tu, tu parles des mecs du hip-hop. parce que Peut-être que les jeunes générations pensent que le hip-hop, c'est juste de la musique. Euh, le hip-hop, on va on va préciser quand même, parce que, bah, que peut-être qu'il y, y a des gens
0: ben, qui le regardent. C'est plusieurs disciplines. C'est une culture, en fait. DJ. Graffiti,
2: danse, rap, beatbox. Exactement.
1: Toi t'aimes ça un peu le graffiti je crois.
2: J'aime bien ça ouais. <rire> Même toutes les disciplines du hip hop, tous les fondamentaux, après elles toutes sont difficiles, c'est noble comme art. donc. Euh... Pour arriver à briller dans toutes les disciplines c'est difficile mais déjà d'arriver à avoir un ou deux, une ou, deux, une ou deux cordes à son arc comme le graffiti comme j'ai pu le pratiquer ouais je suis très content de faire partie de cette culture et de pouvoir aussi pratiquer un peu ces, ces arts là.
1: On parlait des graffeurs, est-ce qu'ils portaient des choses différentes au pied des, euh, des, des, assez... des danseurs par exemple
2: Alors c'était oui et non alors après dans le graffiti t'as la branche qui est très b-boy effectivement qui va aller avec euh, tout ce qui est milieu de la danse, euh, le rock steady crew, enfin euh, avec des hip pour, pour vraiment illustrer, je pense que c'est un des meilleurs crews de danse pour vraiment illustrer le style b-boy dans la danse mais après tu avais aussi tout un penchant dans le graffiti où les mecs étaient plus tournés sur des musiques un peu plus métal parce qu'on est dans la fin des années 70 et tu as un gros, euh, un gros impact de musique mét de métal, il y a l'après Vietnam donc il y a quand même un clash aussi où il y, y a ces deux mouvances qui, font quand même, qui se font front sur, sur, sur New York et partir moins dans le graffiti, il y a vraiment deux écoles en tout cas, sur New York je parle.
1: Les, les années 80 vont vraiment enfoncer le clou sur le fait que le hip-hop a une vraie influence sur euh sur sur, sur la, les sneakers. Euh, je pense que le virage, dites-moi dites si je me trompe, le virage c'est Run DMC 1986 oui. euh, qui font carrément un morceau dans lequel ils rendent hommage à, à leur père, à leur Adidas. Le morceau s'appelle My Adidas de toute façon. voilà euh, Et avant ça, les, les, les marques... Euh, s'intéressent pas trop à ce que à ce que les
3: rappeurs font pas ouais ils euh... savent pas je n'aime pas que ça existe de toute façon c'est des marques de sport donc ils euh, s'intéressent au sport c pas
0: voilà eux ils, eux c'est des, éc... des vendeurs de souliers de sport donc euh, si tu fais
2: pas du sport ça les intéresse pas ouais c'est ça ils y vont un ouais. peu à tâtons, mais ça prend pas. Ça Oui. En fait, si c'est imposé, ça marchait pas. Il fallait que ça soit détourné. La, la, la puissance quand même de la rue, du street ou du hip-hop, c'est d'aller chercher des éléments qui sont déjà établis dans de certains domaines et d'aller les détourner. C'est ce qu'a fait la richesse des looks, mais d'aller chercher des marques enfouies en, en ou des marques qui n'étaient pas du tout destinées à être portées en tant que mode. Si tu prends le cas de Nike, dès 84, ils font les vandales, Ils font toutes les gammes avec des danseurs. Ils font Vans fait aussi des paires qui s'appellent les Breakdance avec une campagne de 84-85 où t'as que les mecs en train de faire du smear, fait du Breakdance. Mais au final, ça reste a... lié au sport. Ça reste lié au sport, mais en fait, ils l'approchent d'une manière où ça ouais, marche pas. En fait, ça marche pas parce qu'en en fait, ouais. ils prennent un côté trop distant, trop carte postale de la chose, et ils vont pas tout de suite dans le. De, ils vont pas aller voir les mecs qui sont vraiment acteurs. Ils prennent vraiment que le côté, enfin, le côté euh, forme en fait de tout ça. En fait, ils ont senti une tendance. Ils disent, ben, on fonce dedans, mais en fait, c'était sans cœur, sans fond. C'est pas authentique. Donc, euh, pas authentique, pas authentique. Donc ouais. du coup, ça n'a jamais, ça n'a pas pris. Les, les premiers à vraiment sentir le truc,
1: c'est Adidas. Du coup, qui n'ont pas le choix. Qui...
0: Ouais. Ouais, ouais,
2: parce qu'au final ouais. ils ne sentent pas non, non, on leur fait le sent
0: sentir ah ouais. c'était vraiment Adidas la marque ouais. euh, phare du hip hop à ouais, c parce que Run faire. DMC
1: on parle des chaussures mais ils étaient,
3: ils avaient le, le, la complète quoi. Ils, avaient, euh, puis, ils étaient en full Adidas ils l'ont pas fait pour aller draguer la marque à la base en tout cas ils l'ont fait parce que ça faisait partie de leur quotidien qu'ils parlaient de leur quotidien ils l'ont envoyé et c'est leur manager qui s'est dit, euh, ils on essayé d'exploser le filons et qui a essayé de faire venir un mec de chez Adidas à leur concert, et quand il a pris sa claque de voir un Madison Square Garden en train de sauter et de sortir sa superstar, met, euh, il ouais. 20 000 personnes qui mettent pas de la Et pour le coup, c'était un bon investissement parce qu'en gros, ils ont mis un million de dollars sur la table et dans les deux ans, ça a rapporté 100 millions
2: de dollars. Alors. Et brièvement, ce qu'il faut savoir dans le milieu des années 80, c'est que les marques européennes ont plus d'impact aux Etats-Unis auprès de la culture de rue ou dans, au sein du hip-hop, parce qu'elles représentent un, un savoir-faire, une esthétique qui est européenne et qui déjà par le luxe italien ou le luxe français, par le renom de marques comme le coq sportif ou je pense à d'autres marques comme Fila ou, et même Adidas, parce que Adidas reste quand même une marque européenne, Et bah, du coup, il y a un attrait de qualité par rapport à ça. Et de rareté. Et, 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 et de rareté, et de rareté trucs qui sont importés, donc... Euh...
0: Tout le monde peut avoir un Windbreaker un Nike, chose qu'on ne pouvait pas trouver ici. Mais par contre, tout le monde ne peut
2: pas trouver un survêtement Fila, un survêtement Takini. Donc tu as ce côté euh, rare et cher en fait. Ouais. Et au point que euh, tu peux voir des visuels de, du Fresh Prince où tu vas voir d'autres personnes entre 86 et 90 qui vont arborer des pulls Chamonix, euh, Le Coq Sportif ou euh, Meugev ou euh, avec des stations de ski improbables avec des looks que nous... Avec notre génération, on n'en aurait pas voulu parce que ça aurait représenté un truc un peu trop vieillot et pas du tout cool. Mais par contre, pour toute l'audience hip-hop et de, de, de la fin des années 80, pour eux, c'était quelque chose de okay. valorisant, un peu classe. Ils ça... cherchaient du New York, ils cherchaient du Chamonix en fait. Voilà.
0: Ouais.
1: Non mais c'est euh... assez marrant, c'est logique. logique. En fait, là, ah, logique. Part. Euh, les... ah bon, là on a beaucoup parlé d'Adidas, les modèles emblématiques de l'époque, c'est quoi Ah, hors Adidas. Quelle période hum. Dans les années 80, 80. en mi-80 mi là.
0: 80, bah, bah, tu as sais. la Jordan One
2: qui arrive, ouais. la Air Force One qui est en 82. Jusqu'à 88, jusqu'au E-Wing, euh, c'est à partir des artilleries, ou là l'air de la b-boyerie un ouais. peu plus volumineuse, c'est quand, quand les sports américains vont se développer en d'équipe en même temps les groupes de rap vont aussi se démultiplier ils vont commencer à se créer des dress codes aussi un peu en équipe euh, je pense à, à la pochette là où ils sont tous en Jordan 3 c'est 3 euh, time, uh, time, three, three time dope tu les vois ils sont en total look avec les Jordan 3 là on commence à avoir des effets de comme public ennemi quand ils arrivent ils, ils sont en team t'as euh, un vrai dress code d'équipe au même titre qu'ils vont aller affronter le game euh, que ça soit le game de la musique ou le game de la vie et, et là d'un coup ça commence à mettre le doigt sur des marques comme Avia la Jordan arrive très très fortement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a la Jordan 3, c'est là où le curseur se met sur Jordan.
1: Mais Jordan arrive, mais pourtant ils font pas ce que qu'Adidas a fait avec Run DMC A l'époque, ils continuent
0: à équiper des sportifs, mais pas de rappeurs, il me semble. Nike s'y est mis super tard. Tard, ouais. Nike s'est mis fin des années 90. Ouais. Bon, on dit à Adidas ouais. Ils ont fait un truc Avec Run DMC Mais après ils ont complètement arrêté hein. Ouais ouais Tu vois c'est genre euh, Pendant Donc c'est 85 86 ce truc avec Run DMC Mais
1: Nike n'a pas eu son Run DMC On a, on a LL non. Cool J à l'époque dans, dans son album Enfin sur le, le Sur, sur le, la pochette le, 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 La pochette le arrière le Qui oui. porte une Jordan Ouais Mais pourtant ils se disent pas LL non. Cool J c'est le gars en ce moment non, va, On va y, y aller qui quoi
0: Non c'est LL Cool J Ouais Exactement C'est Troupe qui prend LL Cool J ouais. Parce que Troupe c'est la première marque euh, Bâtarde on va dire tu vois Qui se dit pas Qui market
2: le le hip-hop, en fait, personne n'a jamais fait de sport en troupe. Fashion, non. quoi. Oui. C'est la fashion, enfin, c'est la mode, c'est le, le style ouais. de vie, quoi. tout de suite. Et eux, ils ont fait directement la première première année, première saison. Ils font une collab avec le coup de jet, à la chaussure et le blouson. Mm. Et Pony aussi, à l'époque Pony, ouais. Pony était assez fort aussi, ouais. ouais, ouais. Ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont la City Wings, qui était un peu... une une copie de la, de, la, de la Jordan 1 aussi marchait très très fort, elle est sortie à peu près dans les mêmes périodes. Il y avait les gears.
4: Ouais,
2: les gear, ouais. les gear. ouais On Avec en a parlé. Jazz, alors les pertraits hip-hop pour moi, avia, British Knight, euh, BK, SP, ouais. BK, SPX, Travel Fox, Baldwin. Euh, Bali, Bata parce qu'il y avait des modèles aussi dans ces gammes-là qui étaient très prisés des, 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 des mecs de New York notamment dans les, les Bata, tu deux 2-3 paires euh, Keri et ben, Rakim, portait qui étaient assez chambés euh... J'avais Chuck hein, sur la côte ouest aussi beaucoup ouais. Chuck, Taylor. Chuck Taylor après la Cortez aussi bien sûr, hein, la ouais. Cortez, Air Force euh, on, qui sont des évidences à citer ouais. mais il y, y a un vrai un, comment dire, il y a un vrai impact de 88 à 94 avec les high top, avec les chaussures assez, euh, assez grosses, c'est en lien avec le basket aussi beaucoup avec, des, avec les languettes les plus grosses possibles. Exactement, ouais.
1: ah, on est plus de, On est passé on a changé de décennie, là, on est plus dans les années 90, non bah le...
2: ouais, 88-92, en fait. c'est euh... Cette période-là, elle est charnière. Bah, elle est très charnière, ouais. quand même. Hein. en fait euh, Même dans le low-life, dans plein de choses, c'est là où tu as plein de phénomènes à la fin des années 80 qui vont s'inscrire et qui vont marquer les années 90. Et où, la... où le style hip-hop, il sort du, du, du côté 100% euh, sportswear, en fait. Oui. Ouais. jusqu'à
0: ce moment-là, c'est vraiment euh, le look, c'est vraiment sur vêtements, windbreaker, euh, etc. Et là, il commence à, bah, avec Run DMC aussi. Tu vois, il commence à faire le cuir, ouais. tout ouais. cuir ensemble en jeans, avoir un, un style un peu plus casual.
1: Ouais. Arrivé justement dans les années 90, les, les, les équipementiers, ils, on est d'accord sur le fait qu'ils sont Toujours pas euh, chaud sur les rappeux.
0: Il y a le gangsta rap aussi euh, qui, qui, qui les refroidit mais un même peu. Pas qu Franchement, je pense qu'ils sont vraiment... Moi, pour avoir commencé à discuter euh, avec les équipementiers en France à cette époque-là, ils sont vraiment encore dans le... Non, nous, on fait des chaussures de sport mmh. qui sont faites pour faire le sport. Si d'autres gens veulent bien porter, c'est tant mieux. Mais euh, ils mettent ça sous le... Sous le... Sous le tapis, tu vois.
1: C'est lié à quoi, ça? C'est les, les générations, peut-être, de, oui. de gens qui étaient à l'époque? Oui, c'est les tête.
0: générations qui ils ils, ils, ils capent pas le côté, euh, bah ouais, le sportif, effectivement, il va acheter un modèle, mais il achète un modèle par an qui va poncer et en acheter un autre l'année prochaine, alors que le mec du hip-hop, lui, il, il a une rotation, donc euh, ouais. il, il achète au moins une paire par mois, si ce n'est plus quand il peut, euh, tu vois. Ils sont pas encore, euh, ils ont pas encore cette analyse-là, en fait, tu vois.
1: Mais même aux États-Unis.
0: Même aux États-Unis. encore c moins France, oui, oui c'est pour ouais. ça que j'ai même osé En France, moi, les ou... premières fois que j'étais voir Adidas, c'était en 1997. C'est l'époque où ils sponsorisaient tout be Free. <rire> <rire> et on est tard déjà. On est tard. Ah, parce qu'ils se, euh, se disent, ah ouais, quand même qu'on touche les jeunes. Ouais. Donc, un oh, bon mec de marketing basique, ils disent, c'est qui qui vend le plus chez les jeunes C'est To Be Free. Et ben, on blinde To Be Free. Sans se rendre compte que c'était tirer une balle dans les pieds, parce que l'année prochaine, To Be Free, ça sera mort. Et, et ça, tu vois, voilà. C'était le moment où. Mais ils pensaient pareil du hip-hop aussi, ils se disaient, l'année prochaine, ouais. ça sera mort, peut-être. Et c'est le moment en plus où ils changent où ils passent de, du logo euh, trèfle au ah, logo trois oh, oh, bandes vraiment. que personne ne veut, parce qu'en fait, tout, non, le monde, euh,
3: tout le monde veut le, le, le trèfle, tu vois. Ouais. Après il y a ce lien-là aussi que tu, comme tu l'as dit euh, la culture hip-hop et la street culture au sens large a toujours été faite de détournement. On a toujours été chercher des choses qui n'appartenaient pas à notre univers pour se oui. le réapproprier. C'est valable aussi dans la musique. Hein. Exactement. Bah ouais. Mais là pour ouais. le coup c'était complètement l'exemple de la chaussure de sport. C'était pas fait pour être porté dans la rue tous les jours, mais il y avait ce côté euh, confortable, efficace en cas de besoin on va dire. Il euh, y avait tous ces trucs-là donc les gens se les sont réappropriés. Euh, donc c'était juste du fonctionnel en fait. Ouais du style et du fonctionnel mais c'était pas fait pour ça et <lidercidosicked> les marques ont mis énormément de temps à 60 à on, parle de, on parle de streetwear mais streetwear ça n'existe pas en fait bah non c'est que du détournement
0: streetwear sí, c'est du military yes, wear, du right. workwear yes. yes. du sportswear et une touche de luxe voilà mais il n'y a pas une pièce streetwear ça n'existe pas un hoodie c'est fait pour faire du sport un cargo pen c'est un pantalon militaire tu vois. un chino c'est un pantalon militaire et même le même tout début parce qu'au début du hip hop c'est T'as le côté basket qui marche bien, mais t'as tout le côté tennis. Mmh. Tu vois, Dan mmh. Smith, Nastase, Phila, Takinis, ça arrive avec le tennis, ouais. parce que c'est le truc, euh, c'est les photos de l'époque, c'est les tennisman.
1: Ouais.
0: Les photos à l'époque, ils ont pas de style, de toute façon, ils ont des mulets, tu vois, ils ont des, enfin, personne n'a envie de leur ressembler. Les mecs qui font rêver. Les, les jeunes, et ici, et aux états unis c'est les tennismans, clairement. C'est eux qui sont médiatisés, qui ont qu on des nouvelles marques, avec des couleurs un peu folles, des pro euh, Legacy, on,
1: ça y revient souvent, mais c'est vrai. Mais même
2: avant, je pense, euh, les McEnroe, Edberg, oui. Lendl. enfin, euh, tu vois, c'était... Même... Ben, dès l'époque, euh, euh... dès l'époque, début, 4, dès 80, en fait, ouais. euh, dès
0: qu'il y a Connors, tout, en plus, des, à l'époque, les joueurs, ils avaient une Personnalité charisme. Aussi. Tu vois, ouais. c'était pas des mecs qui jouaient juste bien, quoi. Ils, ils dégageaient un truc, tu vois euh... Même Nastas, il dégage un ouais, truc, tu vois. Euh... C'est vrai
1: que les, les jeunes générations là s'identifient plus aux tennismans. Bah, plus,
0: plus grand monde regarde le tennis, en fait. C'est revenu euh, là où c'était avant, en fait. Ouais. Une niche de gens... Euh... Ouais.
1: Les pères, on n'a on a, on a pas trop parlé des paires emblématiques des années 90. Pour le coup, si on va au milieu des années 90, il y a quoi On parle beaucoup d'Air Max euh,
3: sur la côte ouest C'est l'âge d'or de la basket en général. Ouais. donc Il y a eu tellement de choses. Tu le côté ah,
0: running, qui... donc Air Max ouais. qui arrive et qui, qui, qui bah, regardise un peu bah, tout Adidas déjà mm. Parce que le côté guerre apparente, etc., tu as plus envie de mettre des Stan Smith. Et puis au niveau basket, tu as bah, cette petite arrivée de. Les PEM Jordan, non hein Les PEM Jordan. Les, as les Jordan, tu as, 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 as les rivaleries chez, chez, chez Adidas, tu as des Air
2: Force 2, 3, 4, 5 chez les Flight, ouais. euh, etc. Donc c'est vraiment l'époque. Euh... Ouais. Jusqu'à 94, 95, tu un vrai boom. Bon, on, souvent, c'est apparenté à la Sneaker War, mais de 88 à 94, c'est là où tu as énormément. Toutes les marques rivalistes de créativité. On a on l'avait déjà cité dans des dans émissions précédentes notamment dans l'émission sur les années 90 mais oui t'as quoi t'as tout le phénomène b aussi qui est très très ouais. fort, b de rue à nouveau euh, on parlait des blacktop dans les émissions précédentes, bah, là, ouais. la semaine dernière bah là c'est pareil, ça fait partie un peu le, le cinéma va aussi dans ce sens là, il y a beaucoup de films qui, qui, qui vont dans le sens du hip hop qui vont dans le sens de la, dans le sens de la rue et c'est là où tout se nourrit. Après dans les autres silhouettes un peu marquantes Il euh, y en a tellement qu'au final j'arrive pas à en citer une. Euh... T'en as trop
3: chez toutes tout, 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 a... toute la gamme Flight, ouais, Ball, ouais. elle est déjà tellement large, là, toutes, ouais. les, tous les amortis différentes t'en as des tonnes donc chaque année t'as des modèles emblématiques. Euh... C'est quoi
1: Je vais vous poser une question difficile mais si vous deviez retenir chacun un modèle de l'époque, un truc.
3: Moi c'est l'Air Force
0: 5. Celle que EPMD ils ont sur
2: le deuxième album. Ouais frère ouais. Thomas euh, La piton, la air piton ou la safari portée par Vise Marquis.
1: T'étais pas de mais c'est pas grave. Bah, c'est un
4: 80, non C'est un classique, l'Air la Force One en soi. Ouais, on est fin non, ouais on est fin ouais on est tout fin tout 80. 80 non, rue, euh,
1: euh,
2: il fallait dire 90, Pardon.
1: Je dis, ouais, j'étais dans les années 80. <rire> ok, moi
2: ah, je suis
1: 87. Un peu
2: avant, là, pour le coup. Ouais, 87.
1: Mauvaise réponse, donc.
2: Euh, alors, je vais euh,
3: réfléchir. <rire> euh, Peut-être air, air Force Max de Charles Barkley euh au Giro et donc euh, Fab Five, Five Michigan etc tout ça
2: Thomas ah, tu m'as collé euh... tu rigoles
1: ou quoi Les... non mais il y en a tellement qui qu'il y en
2: a tellement qui me viennent, à... qui me viennent en tête j'ai plein d'images euh... Et Red 2 euh, porté euh... j'arrive plus à se voir le, le nom de l'artiste c'est pour ça
1: c'est pas grave le modèle déjà ouais là ouais. allez c'est bon la 2 c'est bon c'est bon <rire> euh, on parlait d'Air Force il y a une paire au milieu qui m'en parle
0: tu parles de Air Force One ou de la paire
1: bah, de, de la paire, là.
0: Alors, euh, bah, ça, c'est Air Force One euh, Rocafella. là.
1: Donc, ou jay pour ceux qui ne connaissent voilà. pas.
0: J'ai euh, choisi l'esprit, parce qu'en fait, c'est une des rares paires qui, à la base, était une friend and family. C'est ça, Air. 3. On a changé de décennie, là, on est en 2000, là-dessus. Là, là, on est en 2000, ouais. ouais. Euh, donc ils en sortent trois, deux blanches et puis une après pour le Black Album, full black, etc. Et qui finalement, euh, By Popular Demon, quelques années après, a été commercialisée. Donc là, c'est là où on dit que la boucle est bouclée auprès des équipementiers
3: quoi.
1: Ouais, parce que ça, ça arrive quand même super tard les, les, les collabs entre artistes et. En vente. Et... On, on vente, ouais. En
3: vente, oui. En vente, oui. En vente, il y en a énormément, mais c'était que des... C'était que des fans de famille. Strike, il y en a eu énormément. Il y en a eu énormément. La Wu-Tang pour la Dunk. C'est la première, c'est la Wu-Tang. Ouais. Après, t'as la Rockefeller, la Terror Squad, qu'on a, qu a des dizaines. Il ouais. y a Eminem. Eminem, qu'on a fait plus de là. 10 avec Nike et avec Jordan. Ça... Ouais, j'ai donc avec ouais. Faut a fait là. Donc Reebok aussi. -ce avec Reebok après. Après, c'est pas pareil parce que
0: Reebok c'est vraiment un deal. C'est ça. Et ouais. Tu une vois la collection qui est disponible. Et, 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 et au final, euh, ça, ça a été fait. Ça une logique. C'est qu'en fait, ils ont fait ça parce qu'ils big upaient les Air Force One dans tous ses morceaux. Mmh. Donc quelque part, il a fait. Il a fait euh, porter des Air Force il euh, One. A fait porter des... bon, oui. Déjà, les Air Force One, c'est un peu la Stan Smith américaine. C'est la chaussure de base de, du mec de quartier, tu vois. Et lui, il était là dans tous les morceaux. Moi, c'est White On Wine Air Force One. Euh, Yankee Fitted. Et la, la légende je ouais, porte. La une, légende. Une, fois une fois, je la jette, euh, etc. Il et faut savoir qu'à l'époque, les Air France ne sortaient pas tous les ans. Aujourd'hui, derrière François Blanche, tu l'as partout ouais, tout le temps. Ouais. Donc les mecs quand elles sortaient, ils allaient, tu vois, dans Street is Watching, tu les vois aller avec euh, acheter 40-50 k ils, ils faisaient vraiment ça les gars. Quand elles sortaient, ils, ils, ils dévalisaient le magasin quoi. Pour être sûr d'en avoir pendant plusieurs années jusqu'à ce que ça ressorte pouvoir l'avoir toujours. Toujours nickel, parquet, dès qu'il y a donc. une petite trace, je la, je la pose et, et je la laisse.
1: Euh, on, parlait, on a parlé rapidement de Reebok, ouais, c'est quoi le. Alors, Reebok, ils ont fait avec G-Unit, ouais, Harry euh, Jay-Z Jay aussi. Euh, Qu'est-ce qui fait que ces gars-là vont chez Reebok
0: L'argent, c'est. L'argent, <rire> L'argent, parce que c'est pas des paires. Euh, ils ont fait sur des nouveaux modèles, donc c'est pas des paires euh, pour lesquelles ils ont un affect. Mm. Tu vois Reebok est en galère. Donc eux, ils voyaient bien qu'ils se disent, bon, bah, pour toucher les jeunes, il faut que... Là, on a, on a switché là, de, de mode, ça tu va enfin. Début 2000, on switch de mode, de toute façon. Parce que c'est là où tu les, les départements, qui s'appellent pas encore Influence, mais qui deviendront les, les départements Influence, arrivent. Et eux, leur job, c'est quoi C'est de faire du seeding sur les pairs auprès des gens qui ne sont pas sportifs, justement. Et ça, c'est début 2000. Et
3: pour le coup, je pense que ça n'a pas été des, des énormes succès, parce que... Ah, sur un très grand public, ça a eu un grand succès parce que je crois que les Sean Carter ont plutôt bien vendu aux US ouais, donc, sur un truc parce très maîtrisé. C'est sur la Gucci, ouais, voilà. aussi, la cœur aussi, la, la, ouais. la tennis Gucci. Sur un truc plus restreint, ça a pas eu un la grand fréquale. succès parce que ça sonnait faux en fait. Même ouais. quand Jay-Z posait avec sa paire devant, même si ça s'appelait la Sean Carter, ça sonnait faux. Et et ça lui ressemblait la pas en Il tellement matraqué avant.
4: Non, mais ça s'est vendu quand même.
0: Ça s'est fait une saison.
4: Ouais, mais la première édition, elle s'est vendue à des milliers de la Exemplaires en. Ouais, mais, mais elle était mais elle années
0: années aussi années. partout en solde à 20 balles, tu vois. Ouais. Donc à un moment donné. Euh... Et les 10
2: units se sont mieux vendus. Ouais, les unites. Parce qu'ils
0: étaient pas, ils étaient, ils étaient plus pas nouveaux plus et contemporains. Euh, et puis ils avaient pas de, ils style. étaient pas marqués Air Force. Ouais, One, voilà, en fait, c'est ça. ça. Alors que en euh... fait, tu, quand tu imagines Jay z tu le vois, voilà, Baggy, Baggy Brut, Air Force One, euh, Yankee et puis un Jarzetz, tu vois. Là où, où il y, y, y a, a
2: blanc. C'est la première assez bien vendue, parce qu'elle était copiée collée de la, de la de la tennis Gucci euh, dans mais le code après, couleur. Oui. Mais après, ils ont fait une sur une black album qui était pas trop mal, parce qu'ils l'avaient fait en ouais. promo avec une boîte spéciale pour le black album. Mais sortie de ces deux coloris-là, après, ça n'avait plus de Sens. Parce et puis que, en plus, d'un avis de Sneakerhead,
0: c'était quand même des, des, des paires gadgets, un peu, tu vois. C'était euh... des paires gadgets, c'était
4: ouais. de vraiment des, des paires ouais. qui étaient
0: faites. Euh... -dire, toutes les paires dont on a parlé avant, c'est à la base quand même des paires avec une de la technique dedans et avec lesquelles tu es censé pouvoir faire du sport. Mais mm. là, c'est 100% lifestyle, là, 100 accessible lifestyle, en termes de prix, et... terme de prix pas, grande... pas en grande qualité de design ni de, ni de matière. Donc, bah... Ouais
4: mais ça reste quand même une révolution à partir du moment où c'est des... la première collaboration. C'est une révolution
0: marketing. Oui, parce que c'est la première
4: collaboration avec un artiste. Mais en termes de, de,
2: de, de vente et d'impact... De, de,
0: bah, De toute façon, on peut le vérifier. Elles n'ont jamais été
2: ressorties. Bah voilà, tu vois. Exactement. Que... Mais là où tu a raison, c'est qu'il y a une vraie bulle entre 2002 et 2006. Où là, tu as tous et toutes les marques qui veulent des, leurs rappeurs. Et qu'elles valent rien. Valent
0: bien, euh... Ouais. euh... Tu vois, une, chez surstocking, je sais même pas s'il y a une paire de G-Unit, tu vois ce que je veux dire Pas sûr. Au final. Ouais, bonne question. Ouais. La Peut-être eBay, ouais. ouais. ouais, ouais, mais euh, met même sur eBay, tu vas avoir tu vois, 20, balles. 20 balles, quoi. Ouais.
1: En tout cas ça marque vraiment clairement une époque euh, oui, euh,
0: c'est là où,
3: où, où les là, marques ont compris. Il y a que le switch euh, vraiment la marque elles se disent ouais, ça y est là. Euh... Plebock
1: c'était aussi associé à Jadakis à l'époque, ils le mettaient dans la pub. Il a oui. fait une pub avec Iverson. Ouais. Voilà avec Iverson.
2: Ayam euh... am Ayam c'était les games ouais. les gammes de pub de l'époque. RBK, est... où ils introduisent RBK aussi. Ouais, c'est ça.
1: Qu'est-ce qu'on avait d'autre On avait le Bouteng, on, on en a parlé. Nas et Fila aussi Ouais, plus tard. Ouais. Plus tard, ouais, mais on, on reste dans les, dans les années 2000. Euh, on parle de l'épisode Soulja Boy euh, Bape aussi. Euh.
3: Bape ou Fape, ouais, fape. <rire> ouais. ouais. Je sais pas, je connais ça. <rire> non, ouais, il a, il, a, il, a, il a contribué à mettre en lumière la marque euh, avec ses outfits hyper colorés qui étaient clairement la marque de fabrique de Bape à la base. Mais il n'avait pas que des vraies choses sur le dos à ce moment là, ni, ni au pied d'ailleurs, donc ça avait beaucoup fait scandale, donc il s'était vite calmé là-dessus. Mais oui, oui, c'était cette grande époque où euh, Farel, pour le coup, lui était très ambassadeur Bape à l'époque, c'était très proche des Nigo, on les voyait tout le temps ensemble et tout. Et ouais, c'était la, la période de gros outfit, euh, on, on sentait un peu des jerseys, baggy, ouais. on arrivait sur une, une mode un peu plus fitée, mais ouais. hyper colorée, hyper flashy, et ouais, c'est bah, des étapes, quoi. Euh... On y arrive tout doucement, hein, puisqu'on
1: on avance dans le temps, euh, Kanye, Farel qui commence à faire des trucs. Mylène, c'est plus ton époque. Ouais, ah. c'est vrai. T'étais en primaire
4: oui, c'est un peu plus mon époque. Après, euh, les toutes premières paires euh, sorties, euh, je pense au euh, Billionaire euh, Boys Club, là, tout oui, ça. Si, ouais. ouais. enfin, ça J'étais trop jeune, par exemple. Ouais. On,
1: on l'a vu, nous, sur le devant de la scène euh, bien plus tard, dans les années 2000, mais le gars était déjà dans l'industrie. Euh, pratiquement
0: tous les gars, c'est comme ça, en fait. Ouais. Dès que tu grattes un peu, tu ouais, ouais, qu'il n'y a pas de génération spontanée. Hein. Ouais. Les générations spontanées, elles font, c'est sur le quoi. ça fait fou, fou ouais, ouais. Mais il, les il, revient, les... il revient, il revient. <rire> <gars>. <rire> il revient.
1: Toc. Et reviens sur ouais, ouais. Euh, Cagné, on a parlé de Farel, mais Cagné, du coup, ça bah, se passe comment
3: Vuitton, la première expérience La première, c'est Vuitton. Ouais. ouais, Vuitton, ouais. Où il surprend son monde. Après, ça lui ressemble aussi beaucoup. Il a toujours eu ce lien entre euh, entre la street et le luxe. Il avait tout le temps un sac à dos Vuitton sur le dos, etc. Et il avait vraiment envie d'aller dans ce sens-là, le truc un peu plus euh, country club, euh, ouais. country club détourné un petit ouais, peu. Donc le mode départ. Il est tout en Ralph Lauren. Mais voilà, plus euh, plus plus le côté de Ralph Lauren. Quoi, voilà. il, il a toujours ses petites vestes en velours, ces trucs ouais. comme ça. Donc il essaie d'aller dans ce sens-là. Et c'est vrai que c'est on peut dire que c'est l'un des déclencheurs en fait, avec le vrai mix entre l'introduction plus plus concrète du luxe dans la street culture, entre guillemets. Il y avait toujours mmh. des petites touches, mais que là, en gros, il y a une vraie collaboration. Là, là,
0: sont... là, 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 ils
3: virent leur cutie, quoi. Voilà, c'est ça. Qu avant qu'avant, il y avait eu la pub euh, Vuitton
0: avec Master Flash et le, et le, 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 le bac à disque en full Vuitton, mais c'était que pour la pub, tu vois. C'était juste un, de l'image, c'était pas vendu. Là, ils reconnaissent. En fait. Là, ils font quand même euh, une paire complètement mmh. nouvelle. C'est ça. Pour le coup, c'est pas euh, une similière Smith ou une similière force. Et ils disent, voilà, c'est Cagné X Viton alors qu'à l'époque on disait même pas X, tu vois. Donc là pour le coup il y a un vrai, euh, ça, une vraie prise de risque voilà, ouais. ça. Pour Lui clair. il avait déjà son plan dans la tête a priori. Lui il a depuis longtemps à mon avis à ce niveau-là. Hum. tu vois.
3: On peut, on peut le voir comme un visionnaire à plein de niveaux, musicalement, etc. Mais dans la mode et dans, dans la création, il, est, il, il a été visionnaire à ce niveau-là. Mais je pense qu'il a aussi été beaucoup influencé par Farrell. Hein Oh, Farrell, oui, pour
0: le je coup, pas, Farrell, pas, Je Farrell, pense
4: qu'il savait qu pas
0: qui il, il est sans avec... Il est encore très dans Roccafella. Hein. Je sais pas si, si c'est après qu'il traîne plus avec
3: Farrell, mais à l'époque, il est plus avec Jay-Z et, et les mecs de Roccafella, tu vois. Mais pour le coup, je pense que Farel a ouvert la porte chez Vuitton. Parce qu'il juste avant, je crois que c'est l'année d'avant, Farrell fait une paire de lunettes mmh. avec, avec Vuitton. Et donc, je pense qu'en gros, il entre-ouvre la porte, il met le pied dedans. <rire> et après, il commence à faire rentrer ouais. les, les potes un petit peu. Donc, on a cette époque-là, et puis après, évidemment,
1: l'arrivée chez Nike. Ouais. ça a ouvert des portes en tout cas tout ça euh, surtout cagné sur des trucs qu'on voit aujourd'hui
4: bah, disons bah, ouais. que je pense que c'est ce, ce qui a ouvert aujourd'hui euh, la street culture à, au luxe et qui donc du coup a permis euh, aux artistes, rappeurs etc de s'infiltrer normalement, comme si c'était hyper normal tout d'un coup de venir euh, bah, s'imposer sur, euh, sur le monde du luxe entre guillemets et de fonder aussi leur propre marque et euh, du coup de de faire parler d'eux et de vendre en fait tout simplement c'est un c'est aussi je pense un, un business pour eux ils se disent ma musique fonctionne j'ai une influence sur des gens bah, je vais en profiter en fait et même sur
3: le sportswear c'est à dire qu'en hein, gros les marques de sport se sont enfin rendu compte que les artistes pouvaient apporter au moins autant qu'un sportif euh, aujourd'hui aujourd'hui je pense que le contrat de Travis Scott il est pas moins intéressant que le contrat d'un gros basketteur aujourd'hui tu vois euh, donc en gros maintenant les artistes ont une légitimité à avoir un contrat d'équipementier avec une marque de sport. Ouais. Et c est, c est, je pense que c'est un peu Kanye qui a commencé à mettre ça en ouais. place et ils, ont rendu, ils se sont rendu compte que c'était méga bankable quand tu choisissais bien l'artiste. Et donc là après c'est parti quoi. Ouais, Aujourd'hui on voit les effets. Aujourd'hui on a Travis Scott, on a un tas d'artistes qui, qui
2: cartonnent et qui Ils sont le aussi ça. dans une autre registre ouais. Mais ouais. euh, c'est pareil, tu vois, ça ouais. peut pas le même. Euh, dans,
1: dans les artistes qui marchent euh, bien à partir de 2010 et ça va faire que euh, grimper. Il y a Drake. Bien sûr. Euh, bien sûr. Okay.
4: On voit pas trop Drake dans. Bah, euh, le, le problème, dans problème de Drake dans avec les pères, c'est que souvent hein, c'est des pères friends and family avec euh, le Jordan Brand et donc du coup ça sort pas. Il y ouais, très très. Il a, très part, il a pas un
0: vrai. Il style. Pas une rade stylistique, ouais. tu vois ce que je veux dire. Après les autres, euh, il est simple, tu vois. Oui, il est, il est sportswear, quoi. Il a de la thune, donc, ok, il a des trucs que tu peux pas toucher, mais bah, tu vois, je vois pas peu de gens qui veulent ressembler à Drake, en fait, tu vois. Non, mais vrai, en... après, musicalement, c'est autre chose, mais autant tu peux dire que Kanye, Pharrell, ils ont vraiment un parti pris stylistique, ils ont été faire des recherches, ils se sont mis à, à traîner avec des mecs, des japonais, des trucs comme ça pour, pour euh, avoir de la culture au niveau du style. Bah, Drake, il est en Jordan, quoi, tu vois, il est comme Eminem pour moi, tu vois, ok, c'est des gros gars, mais euh, ça... Autant ça, ça a du sens qu'il fasse du merch OVO, tu vois. Oui. Autant euh, ça marcherait sûrement hein, à oui. part ça, tu vois, que s'il faisait euh, sûr. parce que c'est Drake, mais regarde Noctar récemment. oui, clairement. Oui. Mais il a pas un Qu'est-ce qu'il va faire à part un,
2: un colorway Drake, tu vois, en gris sur les OVO, ils ont fait quelques, tra... quelques touches, pas trop mal, mais c'est une touche de matière, c'est pas une touche stylistique, il n'a pas transformé les designs. Non. il
4: a, et juste
0: lui -même, il a un style super simple, de toute façon, donc... Euh... Non, je... Mais je pense que ça a
4: évolué quand même au fur et à mesure des années. Enfin, Aujourd'hui, on peut dire qu'il est un peu plus influent en termes stylistiques qu'il y a... Enfin, Parce qu'il qu a
2: des stylistes Et puis des canadiens. Hein et des canadiens. Ouais. Oui. <rire> Ah ça va, ça va. ça va, ça y est On met une savonnette, tu me. Tiens
1: une petite question, quelle est la collab artiste Et qui vous a le plus marqué Récente ou. On s'en fout, toute génération confondue. parce que si je commence à mettre une période, on va perdre 10 temps avec Je viendrai vers toi à la fin. comme ça je J'imagine même pas le bordel
3: d'image qu'elle a dans ma tête à ce moment-là. Qui là Il faut savoir qu'il y en a. J'ai le sample en plus. Ça vaut combien ça Ça n'a pas de ah, valeur. Faut pas le dire.
0: Faut pas le dire. Non, faut pas le dire. Mais ça vaut très cher maintenant. Tu l'as eu à l'époque Je l'ai eu quand elle es sorti.
4: mmh. est sortie. C'est pas simple. Hein. Attends, c'est quoi la question
1: <rire> Compliqué cette question La collab artiste. Euh, c'est bon, j'ai. bad bon Tu le prends ou tu le prends ouais. pas Tu la Bon, alors vas-y, celui-là, parce non, que Thelps il a besoin de temps pour réfléchir.
4: Euh, moi c'est la Kendrick Lamar Cortez euh, House euh, je sais plus quoi la, la 4
3: oh, Slippers
4: Ouais euh, parce que je trouve que hum, c'est hyper euh, audacieux en fait d'être venu, d'avoir euh, marqué entre guillemets une paire, de l'avoir un petit peu reconstituée, d'avoir enlevé tout simplement bah, les lacets euh, pour créer une slip-on en fait tout simplement et euh, à la fois je trouve qu'il y a quand même des touches aussi sur cette paire là qui ont une histoire euh, notamment euh, par rapport à Los Angeles genre tu mets tes chaussons vas-y soeur avec tes chaussons est-ce que c'est simple de le faire enfin avoir du style en sortant avec ses chaussons quoi. et euh, j'aime bien l'idée
3: okay. voilà. c'est bientôt à toi c'est à moi ouais. enfin <rire> bientôt ouais. il y en a plein qui me viennent en tête euh, je pense à Force France en Terror Squad parce que pas pour la paire en elle-même mais parce qu'il y a tellement de coloris qui ont été faits spécialement pour, euh, pour le Terror Squad donc en en Hyper Strike, on parle de 12 à 24 paires maximum dans le monde. et Je trouve ça incroyable qu'il ait eu autant de paires juste pour lui, enfin Fat Joe et son crew. Euh, Il voilà, n'y a eu que des très beaux coloris en plus et euh, c'est intouchable. Quoi.
2: <rire> tu l'as ou pas Je l'ai, mais après c'est très personnel. Bah, c'est ce que je demande. Et bah, Là je vais pouvoir te répondre habilement. C'est une super star, euh, languette film, donc rétro, euh, elle est vraiment une très belle réédition de 90, mais qui reprenait fidèlement celle de, des années 80, signée par l'ensemble du groupe de Run DMC, donc Jama Star Jay, Rev et Run. Donc euh, du coup oui effectivement quand tu reprends l'histoire de tout ce qu'on a pu évoquer là, et même moi dans mes délires aussi que Tex connaît bien, pour moi celle-ci elle est cellophanée, emballée, à la maison, elle dort. Et pour moi j'ai ai pareil avec Jordan. Et euh, j'ai DMC donc pour moi c'est vraiment deux, 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 deux bastions importants donc aujourd'hui j'ai cité à la Superstar. Euh, bon, bon on approche de notre époque maintenant.
1: Euh, Travis Scott on en, a parlé, on en parle tout le temps de Trevis Scott mais voilà ça fait partie des, des, des gars qui ont pu bénéficier de, de, des, des, des ouvertures de portes de, 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 de canier mmh. vous êtes d'accord avec ça mmh. euh, qu'est-ce qu qu qu'il y a dans les collabs euh, ou dans les, ou dans les qui sont sortis beaucoup plus récemment là du coup euh, que vous retenez Texte. Là.
0: Pas grand chose ouais. personnellement j'aime bien, la la seule que j'aime bien, c'est la 4 off-white, euh, toute, toute, toute beige, parce que je la trouve euh, simple et super efficace, après le reste, ça me parle pas.
1: Les trucs que font, euh, je sais pas, toi t'as as parlé de Kendrick, l'ordre de Creator
0: aussi. Euh... Bon. Kendrick c'est cool, parce que je, comme t'as dit, je trouve que Kendrick, Cortez, elle est, bah, voilà, oui, ça a un vrai sens, tu vois, après le reste pour moi c'est du marketing quoi, tu vois, c'est pas... Euh... Enfin si tu fais une paire, parce que c'est la paire que as toujours portée et que t'as toujours, je trouve ça mortel, tu fais 25 paires, Oh. Tu vois, t'as juste changé le
3: switch de sens. Oh. Ouais. C'est pas. Moi, ça me. T'as l'air, euh... ça lui ressemble plus déjà, je trouve. Le fait qu'il soit avec Converse, c'est plus oui. dans son univers, c'est plus dans sa dégaine, c'est plus cohérent, je trouve. Et il y a peut-être. Non, j'allais dire de la créativité, j'allais peut-être un peu m'avancer, mais. Mais voilà, ça lui ressemble plus, il est un peu plus original, voilà. Et puis au moins, il va avec un numéro. Oui. Pas avec le numéro 1. il ouais. fait un
0: truc, il prend un risque. C'est ça. Il prend un risque. Le reste, bon bah c'est bien, il se font des avec ça, toi tant mieux, mais euh, moi personnellement euh, je trouve pas ça fou. Et puis je trouve que la, la multiplication des sorties, surtout, elle euh elle, elle fait perdre. Euh, alors je comprends que pour les marques c'est intéressant parce qu'ils savent qu'ils les vendent tout de suite, mais je trouve que ça fait perdre de l'intérêt au truc. Parce qu'au final, euh, le mec il fait. En fait, t'es rappeur ou t'es designer de sneakers, tu vois ouais. Tu fais
3: 50 paires par an presque.
4: Bah, bah, bah,
3: là, on peut, dire, excuse -moi, on peut dire que le marché a changé à ce niveau-là. C'est comme tu disais, quand Jordan vendait des tonnes de, de sneakers, c'était basketteur ou t'es designer de choses Oui, mais
0: t'étais quand même. Euh, mais, mais bah, si je veux dire, tu les portes pour jouer les, 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 Ouais, mais pas seulement. Les perches, tu et, et libre, si tu n'es pas, si pas là
3: pour les porter pour jouer, il n'y a pas de Jordan. À la base, oui, mais tu vois tellement de dans la rue. Et aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, un Travis Scott, aujourd'hui, il est, euh, il, il a le même statut qu'un joueur de basket. Bien sûr, et, joueur... et, et, et c'est pour ça que ça marque. C'est pour ça que ça cartonne. Mais après, c'est pas que as un haut statut que t'es designer. Mais c'est vrai, que, mais pour le coup, à part le coup de mettre le switch à l'envers, jusqu'ici, il n'y a aucun artiste qui s'est aventuré dans du design, comme euh, Pultarek Cagné avec Kanye et Vuitton. Il ouais. n'y a pas eu d'aventure dans le design. On lui a mis un modèle, fais ton make-up... Allez, tu veux retourner le souche? On te laisse faire si tu veux. C'est pour ça que Kanye. Oui, c'est tout, quoi. Même si
0: j'aime pas les Yeezy, personnellement, oh, ouais. j'aime pas le chef des Yeezy, mais au moins, euh, ça ressemble à rien. Ça ressemble ça ressemble à... Oui, ça ressemble à rien. <rire> <rire> mais ça ressemble pas à quelque chose déjà existant. Il y, y a une, vraie prise de risque en termes de design, tu vois. T'aimes ou t'aimes pas, mais il y a une vraie prise de risque. Le reste, c'est juste, bah, faut que, en, entre guillemets, la différence, c'est qu'ils ont de l'influence, parce que je donne une paire à faire ou une paire à Thomas à refaire et la referont mieux, tu vois. J'espère. Ah, je oh, le sais, bah, on relève
2: le défi. On ne pas. pas. On fait ou pas oh, Vas-y, quand tu veux. Là, elle est bonne, sa ah, paire. Allez. Ah, bon, C'est vrai Vraiment, ouais. ouais. ah, bon, Milène.
4: Je pense que Kanye West aussi, à la base, il a, il a ce truc en plus que beaucoup d'artistes n'ont pas forcément. Lui, il a réussi oui. à. Ouais, déjà, je pense. Mais je pense que ça joue aussi beaucoup d'aide à d'être malade aussi entre guillemets quoi Enfin ça, ça aide à avoir une créativité beaucoup plus exacerbée et je pense qu'aujourd'hui et je, je te rejoins pas forcément sur ce que tu disais par rapport aux artistes qui se mettent justement à faire des paires comme ça à qui mieux mieux genre parce que <rire> t'aimes bien mes expressions Général, est qui mieux, elle est pas mal
1: elle est <rire> pas de ta génération en
4: plus donc ouais, le saluer. Et euh, mais non mais en fait là, ce, qui me, ce qui me dérange là dedans c'est que je pense qu'un artiste à la base et c'est pas parce qu'il fait que du rap qu'il ne peut pas aussi aller dans un côté un peu plus créatif West, de base, c'est pas son métier de faire ça, et pour autant, il oui, a cette envie là. Mais qui dit que les autres n'ont pas non plus cette envie Je euh... dis pas que Travis Scott l'a, mais par contre, un, un... ouais, Tyler the Creator, enfin ce qu'il fait, Tyler, oui, ça, mais je trouve ça chouette. Tyler, ouais, ça va
3: que la génération d'aujourd'hui, les gens veulent toucher à tout, veulent tout ouais. faire. 360, mais 360 total, ouais,
4: donc c'est pas veut illogique faire. en, ouais, en vrai, ça. mais
3: Maintenant, entre vouloir le faire et le faire bien.
2: Il y a une différence, souvent. Mais, mais euh, que j'ai dans le viseur, que je surveille, c'est euh, le fils de Will Smith, Jaden Smith, ouais, ouais. Ouais. parce que en fait, il véhicule des valeurs assez contemporaines. Euh, il est euh, le fils d'une star, ouais. mais au final, il a quand même son talent. Euh, il est cool, il est sportif, il est performeur. Il est, euh, il va faire des collabs. Il, il bosse avec Levi's. Il a bossé avec d'autres marques. Il a bossé avec New Balance. New Balance l'a pris comme égérie, ce qui est assez rare pour pour une marque comme New Balance, parce que justement. Euh, you <laughs> Si on prend l'histoire de. C'est un peu. Il incarne tout à fait le fils de la Dachou. C'est-à-dire que Will Smith, c'est le, le daron. Il est aussi hip-hop, euh, Will Smith. Et je pense qu'il a à surveiller parce que s'il si continue dans cette voie de créativité et que New Balance lui laisse encore pas mal de liberté, peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à une belle ligne chez eux. Avec peut-être des modèles un peu euh, bankable, peut-être, effectivement, comme une ligne peut-être Easy ou un, ou un phénomène un peu à la Travis. Parce qu'il reste jeune encore, le fils de, de, de Will Smith. Ouais. Ouais. Et euh, il a commencé à faire pas mal, de, pas mal de petites collabs à droite et à gauche gauche donc lui je le vois bien dans le viseur. Travis est installé donc je vais pas dire Travis moi pour, pour le ouais, est on, y, est ça c'est fait tu vois et on y est. Là.
0: Ouais, en tête Pour moi ce... non mais ceux qui ont raté le coche pour moi c'est les ZAP. Parce que les Hazap ils avaient un vrai truc euh, et en ouais, plus ils ont se... fait des mauvais choix. Ouais je pense, ouais. Ils ont, ils avaient, en plus ils, ont quand même, ils sont très pointus sur la culture du style new-yorkais qui mmh. reste le blueprint mmh. de tout le style euh, hip-hop, tu vois. Et je pense qu'ils ont voulu trop
3: faire que luxe en fait. Ils ont voulu surtout, à mon avis, beaucoup se différencier. Quand tu vois que, que Rocky fait une ethnise en mode bulky shoes, mmh. skate shoes des années 90, je pense que c'est un mauvais choix. Je pense que... Ouais. Déjà, je, tu, Paris, je pense que... En fait qui a toujours voulu être un peu différent, il a été chercher la différence, qui est un peu pour moi l'essence même du style et surtout du hip-hop. Vouloir faire ça, il a été un peu trop loin, je pense qu'il s'est peut-être fermé quelques portes à cause de ce truc-là. Je pense que ça a été un échec commercial en plus au-delà de ça. Et c'est pas une bonne idée. Après il y a eu Nast qui a fait des, des converses qui étaient plutôt cool, de Chuck Taylor, mais c'est passé sous le radar total et voilà nous on les a eu en promo euh, voilà c'était simple quoi okay. depuis tout à l'heure on parle beaucoup de on parle que des américains on n'a pas du tout bien. parlé de d'Européens qui ont eu des collabs il y en a eu Joule. très peu pour le coup il y a eu Jules qui a eu Azix, mais par le passé <rire> il y a eu, y a eu euh, bon ouais, avec un qu on
1: de bon parce qu'on a, qu a fait une émission tiens, là, vous pouvez aller la mater avec cette Gecko, où on parlait rap français ouais. et sneakers aussi vrai, Mais il n'y a pas eu que des français il y a eu, après il y a... donc, tous les exemples que vous avez cités c'est vous qui, qui allez ouais, faire c'est pour ça pas. que je dis ça
3: il y a eu DJ Raskol qui a fait des Air RMX90 il y a eu Skepta encore plus récemment qui a fait 3-4 paires etc qui continue peut-être qu'il devrait s'arrêter mais voilà pour le coup, c'est vrai que c'est un phénomène qui est hyper américain parce qu'encore une fois, les marques ne regardent enfin, souvent sont basées là-bas, mais ne regardent que les États-Unis. Et c'est vrai que ce serait intéressant de voir des, 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 des acteurs locaux, et je parle au niveau européen, pas qu'au niveau français, avoir ce genre de défi. Pour le coup, je vois pas trop à qui on pourrait confier les, les rênes, à part peut-être certains artistes britanniques, parce que justement, ils ont plus de plus de, de rayonnement international. Des Français, je n'en vois pas, franchement. Il n'y en a pas. Non, non plus.
2: Bah, il n'y a pas des vidéos pour moi. PnL aura pu.
4: Ouais. C'est pas fini après. PNL, ah non, bah après, bien sûr, il encore, en truc, on a encore
2: du chemin, mais en tout cas, au pire là, euh, ouais.
1: sortie d'album. Ouais. Enfin, ils sont pas morts, PnL. Voilà, ah ouais. ils balancent un truc quoi. Bon, et eh ben on... l'avenir nous le dira, en tout cas on aura l'occasion de reparler euh, ici dans les bonnes sapères. Merci à toi Tex d'être passé Merci avec nous, d'avoir discuté invité. un peu avec nous. C'était grave cool. Euh, L'actualité c'est quoi alors le euh, DJ La, bon La reprise <rire> La
0: reprise La reprise Et à côté de ça, tu, tu bosses sur d'autres trucs Ouais ouais, ben, euh, je suis en train décrire un livre okay. sur le streetwear. Chouette alors,
1: Toi ce sera sur les, avec,
0: les sous souliers. Avec tequila, Tex et Toto Git. Ah. On a reçu tous les deux, aller
1: voilà. mater les émissions. Qui sortira
0: à la fin de l'année, donc est la suite en fait du livre de Tonton Guip sur les sneakers, mais okay. là, c'est sur la okay, Twitter. Top. ça ouais. okay. ouais, ouais. Et ben, sera l'occasion de venir nous en parler. Bah, avec plaisir.
1: On se fera une émission actuelle avec texte, du ben coup, et voilà, pour réagir à l'actu et puis, évidemment, parler de ce bouquin mortel. Cool. Et content T'as l'air content. Ah, fait. Fait. Par y de temps moi j'ai moi, c'est si oui. il est content, euh, je suis content. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir suivi merci. une fois de plus. Proposer des sujets, où on sait que vous avez parfois de bonnes idées, donc euh, n'hésitez pas. Euh, euh, les commentaires YouTube. T'as cru que j'allais dire une dinguerie avec... Euh, si t'as cru. Non, tu sais. <rire>
2: C'était limite quoi.
1: <rire> non, était limite. non, mais on sait qu'il est assez fidèle maintenant, il n'y a plus besoin de les encourager à commenter et à, et à saluer le travail incroyable du fabuleux. Calme-toi. <rire> J'ai envie d'arrêter cette émission. On s'arrêtera quand même. Bisous tout le monde.
4: Mouv Radio.
3: Hip e Hop Nation.